0: Dit is een podcast van de Stichting Blauwe Lijn. De centrale lijn is om vanuit de waterbouwers van Nederland... met een historische waterbouwkundige kennis, visies en verhalen... bij te dragen aan de waterveiligheid en andere waterproblemen. In april organiseerde de Hogeschool Rotterdam samen met Stichting Blauwe Lijn... een Multiple Discipline Challenge. Inzet was om groepen studenten uit verschillende studierichtingen... bestaande waterbouwprojecten te laten beoordelen... ...hun vernieuwende oplossingen kunnen bijdragen aan een betere waterveiligheid. In deze aflevering van Nieuwe Watermeesters vertellen Rick en Sam over drie bestaande waterbouwkundige projecten. Dit levert verrassende conclusies op.
1: Ja, het, het voornaamste doel is natuurlijk uh, waterveiligheid bieden. Ja, uh, nou, we hebben dus gekeken naar uh, alle bestaande plannen.
2: De banjaard is vooral drie verschillende strandwallen die dan zorgen voor uh, regulering van de stroming... Uh, Delta 21 is een valmeer die dan het water reguleert bij eb en vloed. En plant, en duinen is echt de versteviging van uh, de duinen en uh, de regulering ook van het water door middel van sluizen.
0: Rick, uh, ja. jij was de eerste die, die begonnen is. Uh, Hoeveelste jaar ben jij en wat voor studierichting heb jij gekozen?
1: Nou, uh, Ik ben Rick van der Woogaert. Uh, ik zit nu in het derde jaar uh, van de opleiding ruimtelijke Ontwikkeling en Planologie. Uh, en ja, dit project uh, komt bij onze opleiding eigenlijk altijd in het derde jaar terug.
0: Je hebt uh, in twee weken tijd samen met uh, jouw groep heb je dus, uh, dat plan helemaal ontwikkeld. Met hoeveel andere uh, studenten heb je dat gedaan?
1: Klopt, dat is ik samen met uh, vijf anderen, dus we waren met een groep van zes, uh, allemaal van verschillende opleidingen, uh, ook uit verschillende jaren, uh, waar er ook iemand uit het tweede jaar erbij zitten. Uh, we er hadden eigenlijk niemand uh, met een achtergrond in perservatenmanagement. Het uh, dus was voor ons alle eigenlijk een uh, vrij nieuw onderwerp.
0: Uh, ik heb begrepen van de docent uh, Leo van Gelder dus dat het normaal gebr- uh, gebruik was dat er vier, vijf maanden over gedaan wordt en dat je één dag in de week uh, daar een terugkoppeling voor had, zodat hij uh, jullie voortgang van het project kon volgen. Uh, nu is het in twee weken samengebald ja. en, en in coronatijd, met, uh, dat je elkaar niet zag. Uh, ik heb ja. begrepen van, uh, van je collega van Sam, dus dat, uh, dat hij inmiddels al één keer fysiek op de de hogeschool is geweest. Hoe ging het in twee weken dat je elkaar niet ziet en toch iets moet, moet, moet maken?
1: Uh, ja, qua tijd wat er in het project zit. Uh, als het uitgesmeerd is over een uh, langere periode... Uh, dan werk je natuurlijk minder dagen in de week aan. Nu was het uh, twee, da- of, uh, tenminste, twee weken lang uh, echt hele dagen maken. Uh, ja, en in coronatijd uh, toch wel enigszins lastig. Want ja, van mijn groep, ik heb eigenlijk nog niemand uh, gezien... Een uh, jongen, die kende ik dan al, maar die zat in een andere groep. Uh, maar ja, fysiek contact uh, dat was er niet echt bij. Maar ja, we hadden wel elke dag een uh, dag opening en een uh, dag afsluiting uh, waarin je toch, ja, je spreekt uh, dan de hele klas. Uh, maar wij als groep hadden daarop altijd de aansluiting. Uh, dat we na, na de dag opening even met elkaar doornamen van, ja, wat uh, gaan we doen vandaag? Uh, wat voor plannen uh, maken we? Wat, wat moet er in ieder geval af zijn? Uh, en dan in de middag uh, voor de dag afsluiting in ieder geval weer even samen zitten van nou, uh, is dat allemaal gelukt bij iedereen? Waar liep je tegenaan? Uh, wat kunnen we straks aan vertellen? Uh, wat er allemaal gelukt is
0: en wat voor stappen we gemaakt hebben. En ook de taakverdeling natuurlijk, want in die 14 dagen moest iedereen natuurlijk wel zijn taak hebben.
1: Ja, de taakverdeling uh, gaat eigenlijk zoals van oud. We hebben in ieder geval een uh, soort leider in de groep. Uh, iemand die zorgt dat alles netjes uh, op orde blijft uh, qua documentatie. Uh, iemand die alle nature maakt van de gesprekken die we hebben. Dus ja, iedereen had zo zijn eigen rol en uh, toch kon het toch goed gestructureerd te werk gaan.
0: Wat vond je van die periode nu achteraf, nu je de pitch achter de rug hebt, de presentatie?
1: Ja, wel uh, interessant en leuk eigenlijk uh, om het zo te doen. Ja, ik zei al, voor mij is het een helemaal nieuw onderwerp. Uh, Dat dus vond ik wel... ...leuk om te verdiepen in iets waar ik nog nooit onderzoek naar gedaan had.
0: Nou, daar gaan we straks even iets dieper dieper op in. Ik ga even naar naar Sam. Sam geldt ook voor jou, die die twee weken. Uh, Ook jouw groep, had jij een even grote groep? uh...
2: Ja, wij waren inderdaad ook met z'n zessen. En uh, uh, ja, we waren met z'n zessen en uh, dat ging eigenlijk ook wel uh, uitstekend.
0: En ook de de manier waarop je het in twee weken moest samenvatten, was dat niet intensief?
2: Nou, wat Rick net ook al zei, wij komen ook allemaal uit een andere studieachtergrond. En uh, ik denk dat het juist wel prettig is om dan twee weken ergens in te verdiepen. Omdat je je main focus wil natuurlijk bij je eigen studierichting blijven. Dus ik denk dat het juist goed is om in twee weken te verdiepen in een onderwerp. Uh, ...fulltime, om daarna uh, de balans op te maken en te zeggen zo, dit heb ik ervan geleerd en het heeft maar twee weken tijd gekost... ...in plaats van dat je het helemaal uit gaat smeren.
0: Ik heb van, uh, van Rick begrepen dus dat hij de, hele, de, de taakopvatting was heel goed verdeeld. Ik neem aan dat het bij jullie hetzelfde ge- het geval is geweest... Toch uh, trikker jij mij even op één ding. Jullie komen uit allerlei verschillende disciplines. Hè? Was dat ook de bedoeling om die opdracht ook aan verschillende studenten van, uit verschillende richtingen dus te, te kiezen?
2: Ja, Het is multidisciplinair, dus uh, het is juist de bedoeling inderdaad uh, dat je een keer in contact komt met andere studierichtingen. Omdat iedereen natuurlijk uit een andere studierichting je eigen opvatting heeft van uh, bepaalde zaken. Dus dat, uh, dat is wel leuk om een keer te ervaren. Uh, om met verschillende studierichtingen uh, aan de slag te gaan.
0: Ik ga met jou verder straks praten over de zeespiegelstijging. Het onderwerp over. Uh, Plant Banjaard, onder andere. Hè? Het, het, het heet officieel anders volgens mij. Kustveiligheid. Hoe heet jouw uh, plan?
2: Nou, bij ons is het aangeduid als Plant
0: Rick, even naar jouw plan toe. Want. Uh, yes. Uh, ja. Keuze van het, uh, van het onderwerp. Door wie werd dat bepaald? Of werd dat, moest jij gewoon. Van Leo, de docent, accepteerde wat hij jou gaf of jullie gaven?
1: Uh, nee, we hadden inderdaad uh, vanuit, vanuit de docent uh, meegekregen dat in ieder geval uh, één plan terug moest komen. Nou, voor ons was dat uh, de Haagse Zeedijk. Die uh, moest hoe dan ook worden meegenomen. Uh, in hoeverre die meegenomen moest worden uh, was keuze aan ons. Dus we hadden er kunnen kiezen om het helemaal niet te doen. Maar dan moest natuurlijk wel onderbouwen waarom we dan niet voor dit plan uh, kozen. Uh, ja, verder... Het was voor ons gewoon erg interessant om te kijken van, oké, okay, nou wij zijn er dan van uitgegaan in ieder geval om die haaks helemaal mee te nemen. Uh, en dan te kijken van, ja, wat kunnen we goed combineren hiermee?
0: Nou zijn we in feite al bij stap 2. Ik ga even één stap terug, uh, Rick. Het, het vertrekpunt. Het vertrekpunt is volgens mij de zeespiegelstijging, de toekomstige zeespiegelstijging in de toekomst, in de, toekomst de komende jaren. Ik heb jou iets, iets horen vertellen over 10 meter zeespiegelstijging.
1: Het ging in ieder geval om dat we een plan gingen maken wat tegen drie meter zeespiegel veiligheid biedt.
0: Dat was het vertrekpunt. En daar moest je een plan voor maken. En dat noem jij de Haakse zeedijk?
1: Ja, klopt. Dat was ons startpunt. Dat is een bestaand plan wat wij moesten gaan behandelen.
0: Kunnen we even voor de luisteraar in kort even zeggen wat het bestaande plan inhield inha- de Haakse Zeedijk. Wat is dat? In het kort even.
1: Uh, de Haakse Zeedijk is eigenlijk een uh, soort nieuwe kustlijn uh, in het water. Die er daardoor voor zorgt dat uh, de zeespiegelstijging uh, in principe daar al geremd wordt. Uh, en de originele kustlijn van Nederland uh, beschermd is.
0: Dus het is eigenlijk de hele Nederlandse kustlijn van Den Helden tot en met uh, Katzand of... Een stukje eruit?
1: Ja, van uh, bovenin Zeeland tot uh, Noord-Holland. Dus net niet volledig. Uh, Maar wel een uh, heel groot deel van Nederland.
0: En wat wil die Haakse Zeedijk uiteindelijk uh, bereiken als dat plan gerealiseerd is?
1: Het het voornaamste doel is natuurlijk uh, waterveiligheid bieden. Uh, En daarnaast uh, wil de Haakse Zeedijk ook meer perspectief kunnen bieden. Uh, en dat willen ze dan doen uh, door, ja, ze geven de ruimte om uh, de haven uh, te versterken. Dus die kan worden uitgebreid. Uh, en verder zijn, komt er meer grond soort van, beschikbaar, omdat die duinen er liggen, uh, waar mm-hmm. energie opgewekt kan worden.
0: Je hebt een hele andere achtergrond. En jouw achtergrond is een beetje min of meer een financieel-economische ruimtelijke ordening.
1: Ja, een, om en wij.
0: Het gaat, het gaat
1: echt om de, om de indeling uh, van het land eigenlijk. Nou, dat wordt inderdaad uh, financieel behandeld, maar ook uh, uh, qua beleid en uh, ontwerpgericht. Uh, en daar ben ik zelf ontwerpgericht vooral. Uh, en daar heb ik wel enige kennis van, uh, financiële aspecten ervan uh, en van beleid ook. Uh, maar dat is niet waar mijn focus ligt.
0: Mag ik dit ook zien, uh, deze project, uh, die, die presentatie als een soort examenwerkstuk? of is het een deel van de opleiding? Um, of
1: is het een vrijwillige
0: opdracht? Ik houd het heel even Ja, op... het,
1: het is eigenlijk wel een, uh, een redelijk vrijwillige opdracht. Uh, omdat ja, buiten dit uh, onderzoek zijn er nog uh, tal van andere onderzoeken... waaruit gekozen kon worden.
0: Wat en uh, mijn
1: dus... keuze hierop gevallen. Wat,
0: Wat hebben jullie er zelf al geleerd als groep?
1: Als groep? Nou, als groep... Op zich had ik een uh, hele prettige groep om mee te werken... want iedereen... Uh, we wilden eigenlijk meteen al uh, de handen uit de mouwen steken, zeg maar. Uh, ja, we als geleerd als groep, denk ik, uh, ja, over waterveiligheid geleerd... ...en uh, een deel over de, de urgentie van het probleem, uh, zeespiegelstijging.
0: Jullie hebben het uh, bij de presentatie kort en krachtig, hè, vond ik. Hè. Je hebt het uh, over de werkwijze gehad, over scenario's, over de conclusies... ...en over de vragen die uh, achteraf werden gesteld. Om even met het laatste te beginnen, wie waren de vragenstellers?
1: Uh, ja, dat waren allemaal experts, uh, waar ik niet uit mijn hoofd de namen van weet, maar uh, waren zeker uh, belangrijk gedurende het hele proces ook. Ja, uh, dat waren allemaal, eigenlijk allemaal mensen van de bestaande plannen, uh, die ja, aan de ene kant graag wilden horen dat hun plannen in verwerkt werden, uh, maar ook zeker omdat zij natuurlijk wel alle kennis hebben die bij ons uh, een soort van ontbrak, of die wij gewoon niet hebben erover. Uh, dus zij waren ook goed kritisch, uh, het hele proces
0: die ook tijdens die 14 dagen ook raadplegen.
1: Ja, ja, zeker. Uh, we hebben elke week twee of drie keer we hebben in ieder geval vijf keer totaal uh, gezeten uh, met de experts uh, en vandaag zes uh, waarin zij ook elke keer ja, dus kritisch waren op wat wij deden en waarom heb je dit dan gedaan en uh, wat is de keuze dan dat je voor dit plan kiest in plaats van die uh, en tussendoor gaven zij ons ook de vrijheid van ja wil je meer weten of heb je hier nog extra vragen over uh, benader ons
0: de luisteraar wil heel graag weten, denk ik, Rick, van wat jullie als plan hebben gepresenteerd. De invalshoek was in ieder geval de Haakse Zeedijk. Kunnen we in het kort even de opbouw even geven van jullie plan, van de werkwijze, de scenario's?
1: Ja, uh, nou, we hebben dus gekeken naar uh, alle bestaande plannen. Uh, we hebben een afweging gemaakt van ja, welk plan vinden wij uh, sterker dan de ander. Uh, en vervolgens hebben we gekeken naar uh, op een kaart, hebben we alle plannen weergegeven. Weer en dan denk ik, ja, is er een botsing of een dubbeling uh, tussen de verschillende plannen? Uh, nou, dat gecombineerd met uh, de afwegingen die wij van tevoren gemaakt hebben, welk plan sterker is. Uh, hebben We verschillende scenario's geschetst, waarin we de verschillende plannen willen combineren. Uh, om zodoende via die scenario's tot een uh, conclusie te komen. Wat volgens ons het uh, dichtst bij uh, het juiste antwoord komt.
0: En wat was jullie conclusie uiteindelijk?
1: De dus conclusie was uiteindelijk om uh, de banjaard, uh, Delta 21, Haakse Zeedijk en uh, Plan Sluis en Duinen uh, te combineren. Uh, plan Sluis en Duinen kwam eigenlijk vooral terug omdat uh, dit voor nu het enige plan is wat de waddeneilanden uh, en onderin Zeeland uh, mee beschermt. Uh, Delta 21 biedt veel kansen uh, om energie op te wekken. Uh, en de banjaard uh, en vond ik persoonlijk en de rest van mijn groep ook een uh, heel interessant en sterk plan. Uh, omdat die vooral inspelen op uh, de groei van de natuur. Dus dat je natuur uh, stuurt om extra te groeien. Uh, en dat zodoende uh, mogelijk uh, beschermen kan gaan bieden tegen het water. Dus wij vonden dat dat uh, onderzoek in ieder geval meegenomen moest worden. Als het dan mislukt, ja, dan jammer. Maar dan heeft het in ieder geval een kans gegeven om het uh, natuurlijk op te kunnen lossen.
0: Wat gaat er met het plan gebeuren? Verdwijnt het in een la? Of wordt het uiteindelijk gerealiseerd en opgepikt door professionals?
1: De experts die bij ons aanwezig zijn geweest, die die gaan het meenemen. Uh, Die willen er naar kijken. Ik hoop dat ze er misschien iets van leren van ons, dat zou mooi zijn. Uh, Maar in ieder geval dat wij hun een uh, nieuwe manier hebben kunnen laten zien... of een andere manier van denken waar ze misschien zelf nog niet over nagedacht hadden.
0: En wat heeft het jou opgeleverd persoonlijk, dit hele traject... Van het uh, multidisciplineer college of challenge?
1: Ja, wij denken voornamelijk persoonlijke ontwikkeling, uh, sociaal. En uh, kijken naar uh, hoe andere mensen van andere opleidingen uh, iets aanpakken. Uh, Want ja, vanuit mijn eigen opleiding natuurlijk een soort van altijd dezelfde stappen die je neemt. En andere opleidingen doen dat weer anders.
0: Rick blijft er nog even bij zitten. Je mag best interimperen straks even als Sam er is. Dat had ik natuurlijk Sam ook kunnen vragen. maar Sam is zo beleefd om even rustig te zijn. Sam, ook, ook hetzelfde voor jou, het vertrekpunt. Je had een groep van zes studenten, die hadden allemaal een eigen, iedereen een eigen discipline. De opdracht. Jullie zijn uitgegaan van drie bestaande plannen. En welke waren dat? Ja, en kun je ze elk even kort voor de lijst nog even, even samenvatten wat het nou precies is? Want we hebben alleen maar geluid, we hebben geen kaartje erbij, we hebben helemaal niks.
2: Ik zal het kort toelichten. De banjaard is vooral zijn drie verschillende strandwallen die dan zorgen voor regulering van de stroming. En het is dus natuurlijk opgebouwd, het is dus eigenlijk zand gespoten, zodat er... Uh, Ook recreatie en een natuurgebied op die strandvallen zou kunnen ontstaan. Dus uh, vrij natuurlijk. Uh, Delta 21 is een valmeer. uh, Die dan uh, het water reguleert bij eb en vloed. En uh, in dat proces dus energie opwekt. Uh, En plant en duinen is eigenlijk vooral de de versteviging van uh, de duinen. En uh, de regulering ook van het water door middel van
0: sluizen. En waar hebben jullie dus de nadruk op gelegd? Dus wat was het uitgangspunt, het vertrekpunt van jullie? Nou, we
2: hebben eerst de drie plannen met elkaar vergeleken aan de hand van criteria. Daaruit kwam een conclusie en zijn we met die conclusie aan de haal gegaan. En we willen, wilden graag als het begin als vertrekpunt een integraal plan creëren. Om zo de verschillende plannen met elkaar te combineren om zo een... Eenduidig uh, sterke bescherming uh, tegen de zee te creëren.
0: En waar het bestond, dat? Het het gezamenlijk aanvliegen bedoel bedoel je eigenlijk?
2: Ja, uh, gewoon van de drie verschillende plannen: uh, uh, zorgen dat er een integraal geheel uh, van gemaakt zou kunnen worden.
0: En wat is er uiteindelijk uitgekomen?
2: Nou, dat uh, alle drie de plannen meegenomen zouden worden en dat uh, de banjaard gerealiseerd zou worden. Het Valmeer dus van Delta 21 gerealiseerd zou worden en uh, dat er uh, de duinen verstevigd werden rondom uh, Zeeland.
0: En met name ook de volgorde waarin dat gerealiseerd moet worden? Ja,
2: banjaard is een uh, iets uh, simpeler uitvoerplan dan bijvoorbeeld Plansluis en Duinen, ook qua financieel. Uh, Dus uh, het vertrekpunt is banjaard dan door naar Delta 21 en uh, tot slot Plansluis en Duinen.
0: Uiteindelijk met de bedoeling om de kust nog veiliger te krijgen... ...omdat er toch een een zeespiegelstijging aan zit te komen. Ja, om te
2: beschermen inderdaad tegen de zeespiegelstijging... ...en met als vertrekpunt dan drie meter.
0: En toen kreeg je de vragen? Ja, klopt. Je was wat langer bezig als, als Rick, denk ik. Dat kan goed zijn, dat kan ook de andere kant op gaan. Wat voel je van de, de, de inhoud van de vragenstellers?
2: Uh, nou goed, dat zijn natuurlijk allemaal experts en uh, plannenmakers. Uh, dus ze letten vooral op, ook op hun eigen plannen. Uh, als zij soms wat uh, zien, bijvoorbeeld ze hebben allemaal een belang bij een plan, uh, dat hij wat minder naar voren komt, dan gaan ze daar natuurlijk vragen om stellen. Waarom heb je daarvoor gekozen en niet daarvoor? Uh, dus dat is puur meer peilend om uh, onze beweegredenen uh, in zicht te krijgen. Uh, dus uh, het was allemaal goed, mooie feedback gekregen en uh, daarmee kun je, je verder aan de halen.
0: Je hebt een hele andere richting, jij doet iets met vastgoed en makelaardij. Met name de financieel-economische richting, doe je daarvoor. Ja, de financieel-economische beleiding. Ja. Ik vond de vraag van uh, René Bron, de eigenaar van Zeeland uh, Architectuur, ook wel een hele goede. Daar wil ik beide van jullie iets, iets, iets van weten. Zij woont in een gedeelte van Zuid-Holland wat te maken heeft met die, die kustveiligheid en met de zeespiegelstijging. Uh, ...zij verbaasden zich dus dat jullie het dus niet over de menselijke problematiek hebben gehad... ...over de, de menselijke gevaren. Wat is jouw reactie erop?
2: Nou, dat kan ik wel uitleggen. Keshou- ze komt uit over overflakee en dat is natuurlijk uh, vrij dicht bij Zeeland. Uh, omdat het zo dicht bij haar bed staat... Uh, ...is zij uh, automatisch veel meer begaan bij, uh, bij de regio. En uh, maakt ze zich uiteraard dan ook meer zorgen om de zeespiegelstijging. Wij zitten wat verder weg. Uh, zitten niet in het gebied zelf... Uh, dus voor ons is het meer prima en uh, wij wilden ons gewoon verdiepen in de zeespiegelstijging. Maar als het natuurlijk dicht bij je bed staat, dan ben je veel meer begaan bij, uh, bij dat probleem.
0: Rik, mag ik het even aan jou vragen? Uh, zou je dat nog achteraf hebben kunnen meenemen in, in jullie uh, verslag, in jullie project, om ook de menselijke maat daarin mee te nemen? De menselijke zorg, kan ook.
1: Uh, ja, nou, ik ben het allereerst zeker met uh, Sam eens. Uh, Want hij zegt dat het voor ons wat meer uh, ver van je bed uh, show is, zeg maar. Uh, ja, verder ja, tuurlijk. We hadden het mee kunnen nemen. Um, het is ook zeker wel een belangrijk onderwerp, vind ik. Uh, alleen ja, gezien het is twee weken de tijd. Uh, we hebben tussendoor, ja, je bent natuurlijk continu bezig. Dus we hebben tussendoor ook niet veel uh, gerelativeerd Van ja, hebben we nu alles, uh, halen we alle problemen goed aan. We waren eigenlijk meer gewoon gefocust. En ik denk dat ik dan ook voor de andere groep spreek... Uh, gewoon echt gefocust op ja, hoe gaan we het goed uh, integraal uh, samenbrengen. dat was tenslotte de, de vraag die wij uh, kregen.
0: Tenslotte nog even een, een, een eindvraag aan jullie allebei. Ik begin even met Rick. Uh, Stichting De Blauwe Lijn uh, probeert de verbinding te leggen tussen de kennis van oude watermeesters. Om die dus toe te passen in de innovatie van de techniek van de toekomst, om maar zo te zeggen. Heb je die ook daadwerkelijk toegepast? Ben je even in de historie gedoken, in de geschiedenisboeken?
1: Uh, nee, ik moet eerlijk zeggen, we hebben niet heel erg uh, naar de historie gekeken. Uh, ja, tenminste, nou, tenminste wel naar wat er nu uh, in het huidige Nederland uh, ligt. Uh, maar qua historie viel het volgens mij vooral op dat uh, het toen voornamelijk aansterken was en uh, aanleggen van uh, sluizen en duinen. Uh, waarvan ik persoonlijk in ieder geval denk dat dat niet uh, de oplossing is voor de toekomst. Dus dat ja, terugkijken naar het verleden, uh, dat die stappen uh, die zullen anders genomen moeten worden.
0: Dus niet de oplossing van vroeger doortrekken naar de toekomst of op een andere manier invullen voor diezelfde toekomst?
1: Uh, een beetje van beide denk ik. Al zou je een uh, supersluis kunnen maken die uh, voldoende beschermt, ja, waarom niet?
0: Sam, voor jou dezelfde uh. vraag. Uh. Heb jij in de historie eventjes gekeken bij de Delta-werken enzovoorts? En nog eerder misschien van Lely?
2: In de basis was ik wel bekend natuurlijk met de de watersnoodramp, cetera. Wat wat de bewegingen waren uh, voor de Oost-Gelderkering. Dat had ik wel bij me, maar het was voor ons uh, vooral te kijken naar wat, wat er nu gedaan moest worden om dat probleem... Aan te pakken. Dus wij gingen vooral eigenlijk meer nu zitten en kijken naar de toekomst. Van wat moet er gebeuren zodat we tegen die tijd veilig zijn tegen het water van de zee. Dus wij hebben vooral eigenlijk gekeken naar de plannen en iets minder gekeken naar de historie.
0: Maar besef je dan achteraf wel, jullie allebei, dat het misschien uit de historie wel eens gebleken is dus dat we zonder die kennis van toen niet in het nu zijn waar we nu zijn? Mag ik het zo samenvatten? Of zeg je even... Ja, nee, nee, klopt.
2: Je leert natuurlijk altijd van, uh, van wat er vroeger is gebeurd. En dat zou je altijd mee moeten nemen in je besluitvorming. Dus uh, ik denk dat u het daarmee goed samenvat.
0: Nog een keer een geschiedenisboek in misschien? Allicht. <laughs> Jij ook misschien? Oké, okay, dankjewel. In de volgende aflevering van Nieuwe Watermeesters vertellen Isatis, Lauren en Estrella over een draaiboek dat ze maakten voor het Internationaal Watersymposium in Rotterdam. In november van dit jaar. Dit is een productie van Rietveld Media Podcast.